0: 1958'den bu yana Ay'ın çevresinde Satürn'de olduğu gibi çok ince halkalar var ve dikkatlice baktığınızda bu halkaları çıplak gözle bile görebilirsiniz. Ayrıca günümüzde gerçekleşen doğal afetlerin çoğu doğal filan değil. Başta depremler ve tsunamiler olmak üzere birçoğu insan eliyle bir stratejinin parçası olarak gerçekleştiriliyor. Yine dikkatinizi çekmiyor ama günümüzde çok sayıda askeri ve ticari gemi pikrete adı verilen bir malzeme ile inşa ediliyor ve bu gemileri patlatarak torpido atarak bile batırmanız imkansız. Bunun yanı sıra robot ve drone teknolojileri üzerinde çalışılması ve geliştirilmesi çok uzun zaman aldı ve önemli gelişmeler ancak bu yüzyıla, 21. yüzyıla kaldı. Çünkü bu ana kadar devletler asıl büyük bütçelerini hayvanların fiziksel ve zihinsel kontrolünü sağlayacak teknolojilerde kullandılar. Onları akıllı silahlara ve patlayıcılara dönüştürdüler. Son 60 yıldır her savaş ve çatışmada hep hayvanlar kullanıldı. Bu teknoloji şimdilerde terör örgütlerinin eline de geçti ve bu nedenle bugün hiçbirimiz hiçbir yerde tam olarak güvende sayılmayız. Garip ve saçma şeyler mi söylüyorum? Oysa tüm bunlar tamamen gerçek olabilirdi. Bu videoda size yakın tarihte planlanmış, projelendirilmiş ve hatta test edilmiş ancak uygulanmaktan son anda vazgeçilmiş en çılgın ve en korkunç askeri planları anlatacağım. Neden insanlık olarak yaptıklarımız kadar yapmamış olduklarımızın da tarihi yargılarımızda yer alması gerektiğini izah edeceğim. Hadi gelin başlayalım. sadece 2000 yılında ortaya çıkmış olan bir sırıyla ile başlayalım mı? Ruslar Ekim 1957'de Sputnik uydusunu başarıyla yörüngeye oturtunca uzay yarışında adeta zafer ilan etmiş gibi oldular. Siyasi, askeri ve moral olarak her anlamda büyük bir avantaj elde etmişlerdi. Şaşkınlığa uğramış olan Amerikalılar hızlı bir cevap vermek adına yeni planlar masaya yatırdılar. Büyük, ihtişamlı, herkesin görebileceği ve herkese korku salacak bir şey yapmaları gerekiyordu. Tüm dünya, uzay, roket, mesafe, teknoloji ve güç konusunda ABD'nin en büyük oyuncu olduğunu anlamalı, bilmeli ve asla unutmamalıydı soru şuydu. Evet, belki bir gün Ay'a iner ve bayrağımızı da dikeriz. Ama şimdi hemen acil olarak ne yapabiliriz? Ruslara ne yanıt verebiliriz? İşte bu sorunun cevabını bulmak için Sputnik'ten hemen 4 ay sonra Şubat 1958'de ultra gizli bir askeri bilim departmanı kuruldu. Siz bugün o departmanı DARPA olarak biliyorsunuz. Kurulduğu zamanki adıyla ARPA Advanced Research Projects Agency yani Gelişmiş Araştırma Projeleri Ajansı Amerikalıların Sovyetleri geçme arzusuyla kurulan ARPA'nın insanoğlu medeniyeti üzerindeki devrimsel etkisi hala bugün dahi hayatımızı değiştirmeye ve etkilemeye devam ediyor. ARPA ilk uzay roketlerini geliştirirken 5 ay sonra ARPA'nın sivil kanadı ayrıldı ve bu şekilde NASA doğmuş oldu. İlk internet teknolojisi olan ARPANET iletişim Ağı CERN'de Tim leenin Http protokollerini yazmasından 30 yıl önce bu kurumda icat edildi ve kuruldu. örneğin. Günümüz küresel konumlandırma sistemi olan GPS teknolojisinin temeli de burada geliştirildi. Bugün astronomi bilmenin olmazsa olmazları olan kızılötesi X ve gama ışınlarının tespitine dair görüntüleme teknolojileri de yine burada oluşturuldu. Makine öğrenimi, yapay zeka, robotik sistemler, bugün hala kullandığınız mouse aygıtı, hipermetin, metin yazımı, ses tanıma, komut ve konuşma algılama, işaret algılama ve sanal gerçeklik gibi teknolojilerin tümüne ait temeller burada atıldı. Rekabet nelere Kadir öyle değil mi? Hele de işin ucunda kendi canınızın olduğu türden askeri rekabetler. Peki ARPA'da hemen ne yapabiliriz sorusuna ne cevap bulunmuştu? Project A119 yani A119 projesi. Ay'a termonükleer savaş başlığı göndererek küçük bir kısmını havaya uçurmak. Bu şu an size inanılmaz saçma bir komplo teorisi olarak geliyor olabilir ancak bu neredeyse uygulanacak olan bir plandı. Ay yüzeyinde devasa bir patlama gerçekleştirebilir ve tüm dünyanın göreceği şekilde bir krater açabiliriz diye düşündüler. Kafasını yukarı kaldıran herkese ABD'nin gücünün ve yapabileceklerinin ölümsüz bir hatırlatıcısı. Bu patlamayı göremeyecek, haberdar olamayacak olanlar için de televizyon ve radyolardan canlı yayınlar yapılacaktı üstelik. Plan ABD Hava Kuvvetleri tarafından tüm bilimsel yönleriyle detaylandırıldı ve tüm aşamalarına ilişkin araştırma geliştirme çalışmaları başlatıldı. Amaç ayın gölgede kalan kısmını vurup yüzeyden kalkacak olan taşın toprağın güneş ışınlarıyla aydınlanması ve bu şekilde olayın dünyadan çıplak gözle görülebilmesiydi. Buna göre bir tarih, saat ve vuruş açısı seçilecekti. Dolayısıyla bombanın gücü, yüzeyde meydana gelecek görüntü, projenin dünyaya oluşturabileceği riskler vesaire hesaplanmaya başlandı. Ne var ki o aşamada bir PR yani pazarlama problemi ile karşılaşıldı. Bu projenin en önemli ayağı olan patlamanın dehşet verici görüntüsü ile ilgili bir sorun vardı. Hava kuvvetleri ortaya muazzam bir ikonik nükleer mantar bulutu çıkmasını istiyordu. Ayda bunu meydana getirecek bir atmosfer olmadığı ve dolayısıyla dünyadakine benzer bir görüntü oluşamayacağını onlara anlatan ve bizzat bunun matematiksel hesaplamalarını ortaya koyup askerleri planından vazgeçiren kimdi biliyor musunuz? Bu gizli projede çalışması için işe alınmış genç bir fizikçi, gökbilimci ve astrobiyolog olan meşhur belgeselci Carl Sagan. Tek mesele arzu edilen görüntünün ortaya çıkmayacak olması değil de elbette. Düşük yer çekimi nedeniyle kopabilecek parçaların dünyaya gelmesi riski konusunda da uyarılar yapıldı. Bir diğer çekince de ileride Ay'a inildiğinde yoğun radyoaktivite olabileceği nedeniyle bombalanan bölgenin uzun süre kullanılamayacak olması olasılığıydı. Çünkü belki orada çok işimize yarayacak madenler veya keşfedilmeyi bekleyen gizemler vardı. Bilmemezdi. Neticede aklı selim kazandı ve bu projeden vazgeçildi. Bu çok gizli projeyi bizzat yürütmüş olan kişi ölümünden birkaç yıl önce 2000 yılında tüm detayları açıklayana kadar da kimse bilmedi. ABD böyle bir planın varlığını hala resmi olarak kabul etmiş değil. O dönem Amerikalıların bilmedikleri şey ise Rusların da aynı şeyi akıllarından geçirmiş olması ve bununla da kalmayıp projeye dökmüş olmasıydı. E-4 projesi olarak adlandırılan bu çok gizli plan ile Ruslar 1917 devrimi şerefine 7 Kasım'da gerçekleşecek Ay tutulması sırasında Ay'da bir hidrojen bombası patlatmayı hedefliyordu. Neyse ki bu da benzer şekilde hayata geçirilmedi. Bu senaryolar gerçekleşmiş olsa ve bombalama yarışı kız belki de bugün etrafa saçılan parçalar nedeniyle Ay'a baktığımızda Satürn gibi ince halkalar görüyor olacaktık. Bir başka inanılması zor zihni sinir proje İngilizlere ait. Yine Savaş yılları sırasında Alman denizaltıları ve Japon hava kuvvetleri müttefik savaş gemilerine büyük tehdit oluşturuyordu. Büyük ölçekli gemiler çok büyük ve çok kolay bir hedefti. Bir İngiliz bilim insanı ve mühendis olan Geoffrey Pike bu sorunu çözmeye çalışıyordu. İngilizler şöyle düşündüler: Dünyada en büyük yüzen cisimler buzullar. Ve büyük bir buzula binlerce torpido, füze, mermi bile atsanız onu batıramazsınız. Belki minik parçalar kopabilir ama yüzmeye devam eder. O halde neden büyük bir buzulu savaş uçağı gemisine çevirmiyoruz ve böylece Project Habakuk doğmuş oldu. Hedeflenen şey dünyanın gelmiş geçmiş en büyük gemisini yapmaktı. Titanin bile iki katı büyüklükte yüzen bir kasaba olacaktı bu. Geminin uzunluğu yarım kilometreden fazla, genişliği de 60 metre olarak hedeflendi. Üzerinde 200 uçak bulunabilecekti. Proje bizzat Winston Churchill tarafından onaylandı ve önce küçük bir göl prototipi yapıldı. Bu prototip için Kanada'ya gidildi ve oradaki buzullar ve Patricio gölü kullanıldı. Prototipin buz kısmı haliyle çoktan eridi gitti ama parçaları hala bugün o gölün dibinde Testler bu aracın tamamen bir fantazi olmadığını ve yapılabileceğini de gösterdi ancak istenen ölçeklerde yapılmasının maliyeti o kadar büyüktü ki sonunda projeden vazgeçildi. Sadece maddi değil, lojistik ve pratik zorlukları da devasaydı. Okyanusun daha sıcak bölgelerinde buzun erimemesini sağlamak için soğutma sistemleri kurmak, yüzde %90'ının su altında olacak olması ve tabi bu nedenle hızlı hareket edemeyecek olması, belli bir kısmı eridiği veya koptuğu takdirde ters dönebilecek olması vesaire vesaire. Örneğin buzun yapısını koruyabilmek için Pikrete adı verilen ve günümüzde hala kullanım alanları olan dondurulmuş talas ve su karışım bir materyal geliştirildi. Çelikten daha hafif ama çelik kadar güçlü bir materyaldi bu. Hesaplamalara göre istenilen büyüklükte tek bir buzun uçak gemisini yapmanın maliyeti o günkü Birleşik Krallık Milli Servetinin 10 katıydı. Yani şimdi bize oldukça saçma gibi gelse de eğer maniyeti bu şekilde olmasaydı savaşı kazandıracak olan fikir belki de bu olacaktı. Tabi herkes bu amaçla buzul kullanmaya başlayınca bunun buzullara ve iklime ne gibi etkileri olurdu? Bu da ayrı bir senaryo. Gördüğünüz gibi dahilik ile çılgınlık arasında daima ince bir çizgi bulunuyor. Sırada bir başka korkunç plan var. Doğal afetleri kontrol edebilmek ve onları tetikleyebilmek. ABD Project SEAL adı verilen bu plan için tsunami oluşturacak tektonik bir bomba geliştirdi. Adına da Tsunami Bombası denildi. Sil projesindeki düşünce şuydu. Artık hidrodinamiğin kurallarını, işleyişini az çok biliyoruz. E, elimizde yeterince güçlü ve maliyeti de fazla olmayan konvansiyonel patlayıcılar da var. Acaba doğru senkronizasyon ve konumlandırma ile dev bir tsunami yaratabilir miyiz? Projenin testleri 1944-45 yıllarında Yeni Zelanda'da yapıldı. Belli mesafete zincirleme patlamalar ile oluşan dalgaları büyüterek karaya yönlendirmek hedefleniyordu. Bu testlerde toplamda 3700 patlama gerçekleştirildi. Ancak hiçbir zaman gerçek ölçekte bir deney yapılmadı. Araştırmalar sonucunda anlaşıldı ki hiçbir konvansiyonel bomba tek başına bir tsunami'ye yol açamıyor. Ancak kıyı şehirlerine 8 kilometre uzaklıkta toplam 2000 ton ağırlığında bombaların dizilimiyle bu mümkün. Benzer şekilde bu plandan da kimsenin 1999 yılına kadar haberi olmadı. Dünya Seal projesini Yeni Zelanda arşivler üzerindeki gizilin kaldırılmasıyla öğrendi. Ülkedeki Waikato Üniversitesi tarafından belgelerin analizi yapıldı ve silahın uygulanabilir olduğu açıklandı. Buradaki düşünce Japonya'nın çok sayıdaki kıyı şehrini tamamen haritadan silmekti. Dev tsunamiler altında bırakarak yok etti. Japonların kağıttan ve tahtadan yapıları böyle bir tsunamiye dayanamazdı. Hemen hemen herkes ölürdü ve bu sayı atom bombasının neden olduğu ölümden çok daha fazla olurdu. Üstelik ABD bu şeytani düşüncelerinde yalnız değildi. Tıpkı Ay planında olduğu gibi benzer bir projeyi Ruslar da kurguladı. lavina adı verilen bu projeyle amaç, stratejik olarak yerleştirilmiş 100 milyon ton dinamit ile dev dalgalar oluşturup bu şekilde ABD'nin tüm Pasifik ve Atlantik kıyılarında yıkım yaratmaktı. Neticede herkes bu tür bir yöntemi denememeyi seçti. Ama eğer bir kere dahi gerçekleşmiş olsaydı ondan sonra bir daha Tsunami'lerin doğal felaket olduğuna kim inanacaktı? Muhtemelen her deprem, her Tsunami için bir komplo teorisi oluşturulacaktı öyle değil mi? Kaldı ki bu haliyle bile bu tür teoriler mevcut. Örneğin Mısır dergisi El Ozboa 2004 Hint Okyanusu depremi ve Tsunami'sine okyanusun altında stratejik konumda patlatılan bir atom bombasının neden olduğunu iddia etmişti. Ancak yöntem savaş sırasında kullanılmadı diye sonrasında da hiç kullanılmamıştır şeklinde kesin bir hükme varamıyoruz tabi. Bazen bir planı uygulamamayı seçseniz bile sırf onu planlamış olmanızdan ötürü uygulamış kadar kötü ve insafsız olarak algılanabilirsiniz. Bu sadece devletler için değil, kişisel ilişkiler için de geçerlidir. Gelelim son ve bence en korkunç plana. Project X-Ray yani X-Ray projesi. Tıpkı karıncalar gibi yarasalarda vücut ağırlıklarının çok çok üstünde ağırlık taşıyabilen hayvanlardır. Buradaki fikir şuydu. Yarasaların göğsüne içinde napalm bombalarında kullanılan kimyasalların bulunduğu tüpler yapıştırılacak ve Japon şehirlerinin üzerine bırakılacaklardı. Günümüzün kruz füzeleri gibi bir işlev görecekti bu. Biraz önce dediğim gibi Japonya kağıttan ve tahtadan yapılmış evler yapılarla doluydu. Alev aldıkları takdirde bu kadar büyük bir yangının söndürülmesi müdahale edilmesi mümkün olmayacaktı. Yarasalar gündüz vakti bırakılacak böylelikle güneş gidinceye kadar kendilerine hemen karanlık ve kuytu yerler bulmak isteyeceklerdi. Eh bir şehirde? Nerede olur bu tür yerler? Elbette bulabildikleri tüm evlerin, ofislerin, garajların ve yapıların içine gireceklerdi. Tüm ülke bir günde yok edilebilirdi. Bu fikrin işe yarayacağından eminiz üstelik çünkü bu planın gerçek ölçeklerde testi yapıldı. Bu test için Kaliforniya'daki Muhave Çölü'nde mümkün olduğu kadar orijinal mimariye saldık kalınarak kocaman bir Japon kasabası kuruldu, bin kadar yarasa vücut ısıları düşürülerek hibernation yani kış uykusu evresine geçirildiler. Bu halleriyle de soğuk tutulan bomba şeklindeki silindirlerin içine yerleştirildiler. Soğutmalı tırlarla transfer edilip oradan da bombardıman uçaklarına koyuldular. Plana göre yüksek irtifadan bölgeye bırakılacaklar ve havada düşerken yarı yolda silindirlerin paraşütleri açılarak yavaşlayacaklardı. Bu ani yavaşlama ile yarasalar uyanarak silindirden çıkacak ve karşılarında duran en yakın hedefe doğru uçup burada alacaklardı. Ne var ki test sırasında işler böyle gitmedi. Daha uçağın cephane kapakları açıldığı sırada uçağın titreşimlerinden ve çıkardığı sesten ötürü çoktan uyanmış olan yarasalar silindirler henüz düşmeye başlamadan içlerinden çıkıp yüksek irtifada her yöne uçmaya başladılar. Yarasaların büyük bir kısmı hakikaten de hemen sahte Japon kasabasına gitti ve orada buldukları yerlere girdiler. Patladılar ve tüm kasabayı da yerle bir ettiler. Testi gerçekleştirenler bu kadar başarılı bir sonucu beklemiyordu. Ne var ki yarasaların geri kalan bölümü başka bir yere gitti. Bölgede bulunan ve daha yeni inşa edilmiş olan aktif haldeki bir Amerikan hava üssüne. Yarasalar oradaki tüm hangarlara, kulelere, ofislere ve depolara girdiler ve burayı da yerle bir ettiler. ABD donanmasının yürüttüğü bu projenin başındaki isimler histerik bir şekilde sadece yöntemin başarısına odaklandı ve yaşanan üst faciasını ve gelecekteki riskleri umursamadılar bile. 2 yıl zaman ve 2 milyon dolar masraftan sonra 1944'te proje uygulanma aşamasına kadar geldi. Ne var ki? donanma, 1 milyon yarasa toplamak ve gerekli hazırlıkları yapmak için bütçe talep ettiği günlerde ilk atom bombası testi başarıyla tamamlanmıştı ve bu nedenle ABD hükümeti yarasalarla uğraşmadan da bu savaşı kazanırız diyerek projeden son anda vazgeçti. Yarası projesinden vazgeçildi ama düşmanı ufak kimyasal patlayıcılarla yakarak yok etme fikri farklı formlarda uygulandı. 9 Mart 1945'te 300 kadar müttefik uçağı Tokyo'nun en yoğun nüfuslu Shitamachi bölgesinin üzerinde içinde jel kıvamında yanıcı kimyası olan 2000 adet tüp bıraktı. Bu bölge aynı zamanda Japon ordusu için silahların ve mühimmatın yapıldığı fabrikaların olduğu yerdi. Çıkan yangınlarda 100 bin kişi öldü. Bu Hiroşima'da ölen insan sayısının yarısından fazla bir rakam. Şehrin önemli bir kısmı kül oldu. Yani bir saniyeliğine X-ray projesinin sadece 6 ay erken geliştirilmiş olduğunu düşünün. 2. Dünya Savaşı'nın patlayan yarasalarla kazanılmış olduğunu hayal edin. Bu son 70 yılı nasıl etkilerdi? Savaşların yapılış şeklini nasıl değiştirirdi? Terörizmin yöntemleri neler olurdu? Genetik bilimi ve biyoteknolojiler uzun süredir ne gibi amaçlarla kullanılıyor olurdu? Muhtemelen farklı hayvanların, böceklerin, balıkların çok daha yoğun şekilde kullanıldığı bir Kabuz içinde olmaz mıydık? Şimdi bunu pek kimse düşünmüyor bile ama sürekli endişe duyduğumuz katil drone ve katil robot senaryosu çok daha erken bir şekilde yaşanmış olmaz mıydı? Bir başka ilginç şey de şu, böyle acayip fikirler her zaman askeri departmanlardan veya patlayıcı uzmanlarından falan da çıkmıyor. Bir toplum bir millet topyekün savaş psikolojisi içerisinde olunca ve her an hükümranlığını kaybetme, işgal edilme, yok edilme korkusuyla yaşamaya başlayınca ve ucundan köşesinden asker sivil herkes savaşa dahil olunca sıradan insanlar bile yeni ve farklı perspektifler geliştirmeye başlıyorlar. Nitekim bu yarasa bombaları fikri de sıradan bir diş hekimine aitti. Her zaman her şeyi seçemesek bile hayat yine de hep kararlarla dolu. Bunların bazıları içgüdüsel ama çoğu düşünülmüş, tartılmış kararlar. Seçeneklerimizi kıyaslıyoruz, olası sonuçları değerlendiriyoruz ve kararımızı hayata geçiriyoruz. Hayatta alınmış olan bu kararlara göre şekil değiştiriyor ve devam ediyor. Tüm bunlar olurken de zaman içinde hem kendi aldığımız kararlar üzerinden kendimizi hem de başkalarının kararları üzerinden onları yargılıyoruz. İşte bu noktada aklımızda tutmamız gereken en önemli şeylerden biri her kararın aynı zamanda o kararı aldığımız dönemin doğrudan bir yansıması olduğudur. Örneğin bir yetişkin olarak tarttığımız artılar ve eksiler gençken yaptığımız tartımdan çok daha farklı olabilir. Bu nedenle geriye dönüp baktığımızda en büyük yaşam kararlarımızdan bazıları hiç de akıllıca değilmiş gibi görünür. Yani bu kadar bariz bir hatayı nasıl yapabilmişizdir? Ancak yargılama yaparken genelde eksik bıraktığımız, dikkate almadığımız ve aynı ağırlığı atfetmediğimiz parça işte bu parçadır. Yani almadığımız ve uygulamamış olduğumuz kararlar. İşte tarih bilgisi de aynen böyledir. Tarihsel olaylara ve kişilere olan yaklaşımımız da bu nedenden ötürü daima biraz eksiktir. İkinci Dünya Savaşı'nda kimin nereye bomba atmayı seçtiğini biliriz ama nereye atmamayı seçtiğini bilemeyiz. İki Japon şehrinin yok edildiğini biliriz ama geri kalan tüm şehirleri aynı anda haritadan silecek nükleer bomba dışında başka bir yöntem de var mıydı, vardıysa neden kullanılmadı bilemeyiz. Her büyük veya başarılı planın dahiyane buluşun arkasında çizim tahtasını hiç terk edememiş olan veya uygulama aşamasına kadar gelip vazgeçilmiş sayısız başka plan veya buluş olabilir. Geriye dönüp bakıldığında saçma da görünebilirler. Ancak geçmiş fikirler yalnızca şimdiki zamanın koşulları altında yaşayan insanların düşündüğü kadar çılgın ve saçmadır. Bazen terk edilmiş planlarımızda o zamanın koşulları ve insanlar hakkında bize çok şey anlatır. Bir videoluk daha benden bu kadar. Bir sonrakine yine görüşelim mi? Ciao.